0: Tous les vendredis à partir de 14h30. Bonjour, je m'appelle Victoire et je, veux, et je vais vous présenter l'éphémérite du jour. Vendredi 12 mai 2023, 132e. Jour de l'année, 233 jours restants, 19e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 6h13 et se couche à 21h21. Durée d'ensoleillement, 15 h sept plus trois minutes. Fête, nous fêtons les Achilles ainsi que les Néré et Pancras, saints de glace. Dictons, les trois saints au son de Navé, Pancras, ma mère et Servé, sont bien nommés les saints de glace, ma mère, Servé et Pancras. Au revoir. Est à l'Est, on écoute tous, Proustie Radio. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un des paquebots les plus grands du monde. Ah oui, je le connais, c'est le Queen Mary 2. Tu as raison Trevor. c'est le Queen Mary 2. Le Queen Mary 2 est un paquebot britannique qui a été baptisé par la reine Elisabeth II. Mais savez-vous où il a été construit il a été construit en France, en France à Saint-Nazaire-Cocorico. Il a été mis en service le 12 janvier 2004, seulement 3 ans et 2 mois après sa commande. Il mesure 345 mètres de long et 72,3 mètres de haut. Sa puissance de 157 000 chevaux lui permet d'aller à 29,3 nœuds, environ 54 km h L'équipage est composé de 1253 personnes. Il peut emmener 3000 personnes au maximum. J'ai vu des reportages sur le Queen Mary 2. C'est une vraie ville flottante. Il y a des magasins, de nombreuses piscines, un casino, deux cinémas et plein d'autres divertissements. Tout ça réparti sur 17 ponts. De janvier à avril, le paquebot effectue des tours du monde d'est en ouest. D'avril à décembre, il assure le service transatlantique Nord entre l'Europe et l'Amérique du Nord, traversée effectuée en cinq ou six jours. La plupart du temps, il part de Southampton, mais parfois il part de Cherbourg ou du Havre. Ce serait cool de le visiter, et pourquoi pas de faire une croisière Bon, arrêtons de rêver maintenant, et laissons la place à nos copains pour d'autres chroniques. C'était Louis, Nathan et Trevor. Salut, Salut à, à tous, tous. radio c'est pas du pipeau. Bonjour à tous, c'est Romane et Maëlie sur Ousty Radio pour vous parler de Claude Monet. Claude Monet né sous le nom de Oscar Claude Monet est né le est né le 14 novembre 1840 à Paris et est mort le 5 décembre 1926 à Angiverny et un peintre français et l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Il commence sa carrière d'artiste en réalisant des portraits charges des notables de la ville art. Il a comme enfants Michel Monet et Jean Monet. Monet se fait bien connaître car en 2019 son tableau a été vendu en enchère pour 110 700 000 euros. Ce, ce tableau s'appelle Meul. Il fait des tableaux de genre paysage, nature morte et portraits. Ses œuvres principales sont Les Coquelicots, Soleil levant, Impression et Les Nymphéas. En 1859, il part de Paris tenter sa chance sur le conseil d'Eugène Boudin. En 1866, il connaît le succès. Bon, Maélie, on va s'arrêter là. Si ça vous intéresse, plein de livres existent. À bientôt, bientôt sur RCI Radio. Radio.
1: Roosty Radio pour se remplir le cerveau. Bonjour
0: à tous, vous écoutez Faustine et Honorine sur Roosty Radio pour vous parler d'Agatha Christie. Agatha Christie est née le 15 septembre 1990 à Torquay et est morte le 12 janvier 1976 à Wallingford au Royaume-Uni. Elle est une autrice de nombreux romans policiers. Son nom de plume est associé à celui de ses deux héros qui sont Hercule Poirot, un détective professionnel belge, et Miss Marple, une détective amateur. On la surnomme la reine du crime. En effet, Agatha Christie est l'une des écrivaines les plus importantes et novatrices du genre policier. Elle a aussi écrit plusieurs romans, dont quelques histoires sentimentales, sous le pseudonyme de Mary Wismakot. Agatha fait partie des écrivains, des écrivains les plus connus au monde. Elle est considérée comme l'auteur le plus lu de l'histoire chez les anglo-saxons. Après William Shakespeare, c'est aussi de très loin l'auteur le plus traduit dans le monde. Elle a publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre, ses œuvres ayant été traduites en plusieurs langues. La plupart des intrigues se déroulent à huis clos, ce qui permet au lecteur d'essayer de deviner l'identité du coupable avant la fin du récit. La saveur de ses histoires réside dans la résolution de l'enquête, souvent improbable, prenant le lecteur par surprise. Et surtout, Agatha Christie est une femme bri britannique. Attends une seconde, je n'ai pas trop compris à ce que t'as dit en fait. Tu sais Faustine, tu comprendras peut-être quand tu seras plus grande. Arrête ça tout de suite, tu sais très bien que j'ai le même âge que toi. A bientôt,
2: bientôt. Rosti Radio, le son qu'il te faut. Bonjour à tous, nous sommes Léonie, Mathéo et Ethan. On va vous présenter le lac Tahoe aux états unis Le lac Tahoe est un grand lac d'eau douce niché dans les montagnes
0: de la Sierra Nevada et bordant la Californie et le Nevada. Il est connu pour ses, pour ses plages et des stations de ski. Sur la côte sud-ouest du, du parc d'État emerald Bay, arbitre Washington un manoir de style Nardique datant de 1929, le long de la côte nord-est du lac, le parc d'État, lac Taoé, -e -e -ta -e -e Nevada comprend. La plage de San Arba et Sponey, Sponey Lake porte d'entrée de longs circuits de randonnée pédestre, Traorim. Les poissons, encore un chous, clacou, en choux claqueau, en saumon rouge et plus encore. Sa superficie est d'environ 502 km pour 19 km de long. Son périmètre est de 116 km.
2: Avec ses 501 m de profondeur, le lac Taoé est le deuxième lac le plus profond des États-Unis et le 16e du monde. Le lac Taoé est aussi clair pour permettre de voir jusqu'à 21 mètres de profondeur. Néanmoins, depuis qu'on l'a mesuré, on observe une dégradation de la limpidi limpidité de ces eaux. À titre d'exemple, on pouvait voir jusqu'à 30,5 mètres de profondeur à la fin des années 1960. En 1877, dans toute Innocent Aboard Mark Taiwan assure qu'il est possible de compter les écailles d'une truite à une profondeur de 180 pieds, soit environ 60 mètres. La
0: principale agglomération située sur les rives sud du lac est la ville de Salt Lake en Californie. La capitale du Nevada, Corton City, se trouve à environ 15 km de ses rives orientales. Au revoir Pas pour une nouvelle chronique, chronique sur Aussi Radio
2: L'interview exclusive. Aujourd'hui, nous allons recevoir les élèves de l'UFA pour en
0: savoir
1: plus. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 17 ans. Euh, notre classe est composée de 9 apprentis. On a tous entre 16 et 19 ans. Euh, on fait le CAP euh, Petite Enfance, qui est aussi appelé CAP-AEPE, -E, qui signifie euh, l'accompagnement éducatif de la petite enfance.
0: Se situe votre
1: école euh, Bonjour, euh, je m'appelle Dina. Euh, notre école elle se situe euh, en face euh, de l'Immaculée de Danville. C'est quoi la différence
0: entre UFA et CFA Bonjour, je m'appelle Camille. Le CFA est un centre de formation, alors que l'UFA est une unité rattachée à, une, à un CFA. On fait quoi à l'UFA Bonjour, je m'appelle Madison, j'ai 16 ans. En CAP Petite Enfance, à EPE. nous apprenons à encadrer le développement des enfants de 0 à 6 ans. Ici, à l'UFA, dans ville, le CAP se fait sur deux ans. À la fin, on peut décrocher un diplôme. Ce diplôme nous permet et nous ouvre les portes, qui nous permettent d'être à TSEM, en crèche, et aider la maîtresse en école, travailler. Comment ça fonctionne les deux ans du CAP
1: Bonjour, je m'appelle Marie, nous sommes en alternance, c'est-à-dire dans le mois, une semaine en cours et trois semaines chez le patron. Nous pouvons travailler dans un centre multi-accueil, consommant les vacances. Concernant les vacances, nous sommes reconnus comme salariés et donc nous avons trois semaines de vacances dans l'année.
0: Payé. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 17 ans. Oui, nous avons un patron, un employeur qui nous rémunère un certain pourcentage du SMIC selon notre âge et notre niveau. La première année, si l'on a entre 16 et 17 ans inclus, on touche environ 450 euros par mois. Et si on a entre 18 et 20 ans, 43% du SMIC, entre 750 par mois. La deuxième année, entre 16 et 17 ans, 40% du SMIC, on trouve 850 euros par mois. Et 18 ans ou 16 ans, on entre 950 par mois. Il faut savoir que si nous commençons le CAP Petite Enfance à 15 ans, on ne sera pas payé avant qu'on en ait 16 ans. Est-ce que le CAP AEPE -E est ouvert aux garçons et aux filles Oui, ce métier est un métier mix, ce qui signifie que les garçons autant que les filles peuvent faire cette formation. Y a-t-il des transports pour venir à l'UFA ou à Monterna Bonjour, je m'appelle Celia. À Danville, rares sont les bus de ville ou alors ils ne correspondent pas à nos horaires. Il est possible de prendre le bus
1: scolaire de l'Immaculé de Danville. Et il est possible aussi, si on dispose du permis et d'une voiture, de s'y rendre seul. Et on peut se garer à proximité, il n'y a pas d'internat. Comment on mange le midi Bonjour, je m'appelle Océane. Euh, nous avons la chance d'avoir un foyer où, vous, où nous ou on peut euh, ramener nos plats, ou alors euh, on peut aussi manger à la cantine à l'Immaculée le lundi, mardi, jeudi et euh, vendredi, si c'est sur le temps scolaire.
0: Y a-t-il besoin d'acheter du matériel spécial pour la formation du CAP AEPE? Bonjour, je m'appelle Anaïs. Euh, oui, il est une demande demander une tenue professionnelle, dont une blouse, un pantalon, blanc, style tenue d'infirmière des crocs, et concernant les cours, écri cours écrits, il faut prévoir des classeurs, des feuilles simples ou doubles, des cahiers selon vos préférences. Merci pour nous avoir éclairés sur ce qui est l'UFA. Bonne chance, et peut-être nous nous reverrons dans les couloirs de l'Immaculée. Bonne
2: fin d'année
1: Merci à vous, à vous de nous avoir écoutés, et euh, au revoir.
2: À Auba, et maintenant,
0: Je préfère le jeu « Qu'est-ce qu'il qu qu joue
2: ?» Ça me dit quelque chose Oui, moi aussi. Envoyez votre réponse sur enseignantvsm Et maintenant, place à la musique avez trouvé Envoyez le titre de la chanson et l'interprète sur enseignant@cmdg.fr. Le gagnant sera annoncé en fin d'émission. Bonne, Bonne chance.
0: Rousti Radio, le paquebot de l'info. Bonjour, je m'appelle Arthur. Nous allons vous présenter la station de ski Meribel. La station de ski Meribel est fondée par un écossais Peter Lindsay qui recherchait un nouveau site de loisirs d'hiver afin d'abandonner les stations de ski allemandes et autrichiennes du fait nazisme grandissent dans ces pays. En 1936, il visite les Alpes pour la première fois. Meribel est située à 2952 mètres d'altitude et avec un domaine skiable à 85% au-dessus de 1800 mètres. La station de ski la plus haute des Trois Vallées est val Thorens à 2765 mètres d'altitude. Les menuirs sont à 1850 mètres d'altitude. Les habitations de Maribel s'appellent les, les Aluétins -et, et les Aluétennes. Le plus grand domaine skiable en Europe est les Trois Vallées, avec 600 km de pistes reliées. Bonjour sur Rosti Radio et une prochaine chronique sur les stations de ski. Yeah
2: Radio Coucou tout le monde, c'est Rose et Charlie sur Rosti Radio. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Back in Black d'AC/DC.
0: Cet album est sorti le 25 juillet 1980.
2: C'est leur sixième album.
0: Back in Black veut dire de retour en noir.
2: Cet album rend hommage à Bon Scott, l'ancien chanteur du groupe, décédé
0: six mois plus tôt en ayant trop bu.
2: L'album Back in Black est leur album le plus vendu de la CDC. Ils ont vendu plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. L'album a été enregistré au Bahamas à New York. Dans l'album, il y a 17 chansons. Et il dure 42 minutes.
0: L'album a été enregistré en mai 1980. Le genre de musique est
2: hard rock. Et voilà, c'est fini. C'était la discothèque idéale sur Ostia Radio. A bientôt.
0: Roustier Radio. Moi. Je suis accro. Bonjour et bienvenue et bienvenue sur les chroniques des avions. Je m'appelle Jason. Et moi, Elliot. Et aujourd'hui nous allons vous présenter le Airbus Beluga. Le Airbus Be L'Airbus a 300 st également connu sous le surnom de Beluga en raison de sa forme ou encore Super Transporteur, est un avion cargo construit par Airbus. Dérivé de l'avion de ligne A300-600R, le Beluga peut, grâce à sa soute de 37,7 mètres de long et 7,1 mètres de diamètre, emporter une charge de plus de 40 tonnes sur une distance maximale de 2779 km. Cinq exemplaires du Beluga ont été construits et sont utilisés par son unique client Airbus Transport International pour, les, pour le transport de sections d'appareils Airbus entre les divers sites de production en Europe. la 300 st peut également être utilisé pour transporter des charges exceptionnelles comme des satellites, des engins spatiaux, des véhicules militaires ou peut-être utilisé pour des opérations humanitaires. Cet appareil doit son nom de Beluga à sa ressemblance frappante avec la silhouette du cétacé du même nom. Et c'est la fin de notre chronique sur l'A300-600ST, alias Oups. le Beluga. On se revoit bientôt pour une nouvelle chronique. A bientôt
2: Radio. L'interview exclusive Allô. Écoutons les correspondants allemands présents cette semaine à l'immaculée.
1: Allô. Bon Bonjour Comment vous, vous appelez-vous Je m'appelle Néo. Je m'appelle Mariella. Je m'appelle Zamira.
0: Et je m'appelle Hannah. Depuis combien de temps apprenez-vous le français
1: Depuis 3 bis 4 ans. Depuis 3 à 4 ans
0: est compliqué pour vous d'apprendre le
1: français Au début c'était très compliqué, mais de temps en temps ça a mieux. D'où venez-vous
0: en Allemagne Notre
1: école c'est dans un village qui s'appelle Weyerhof et c'est près de Kaiserslautern, Mayence.
0: Pourquoi êtes-vous venu cette semaine à l'Immaculée? Uh, Nous sommes en train de se retrouver en français.
1: On est sur un échange scolaire.
0: Avez-vous déjà fait certaines visites?
1: Nous étions déjà dans une chocolat Nous avons visité l'école et le l'apprentissage. Nous étions dans différents museums. Nous avons visité Oevereux et Rouen. Besucht. On était à l'école, on a fait du cours. On était dans Clusiel, Chocolatier. Et on était à Rouen, dans un musée.
0: Qu'est-ce que vous préférez en France? Paris et
1: euh, la Schule hier. Paris et l'école ici.
0: Qu'est-ce que vous retiendrez de la France en entrant chez vous?
1: La uh, Erfahrung in der Gastfamilie et le um, Leben hier auf einer anderen Schule, où une autre Sprache gesprochen wird. l'expérience dans les dans les familles et les, la langue qu'on parle ici.
0: Merci pour votre visite et bien Merci pour votre retour. Au, au, au
2: revoir. Hostie <musique> Radio. Les produits micro
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du mont Cleveland. Le mont Cleveland est aussi appelé Volcan Cleveland ou plus simplement. En Aléout, le volcan est nommé en l'honneur de la déesse du feu des Aléoutes qui réside dans le volcan. Le mont, le mont Cleveland est situé dans le nord-ouest des États-Unis, en Alaska, dans la région aléoutienne accidentale avec 1730 mètres d'altitude il constitue le point culminant de l'île Chuginadak et les îles des quatre montagnes. Il s'agit d'un stratovolcan aux pentes régulières, ses éruptions explosives font de lui un volcan gris de la ceinture du feu du Pacifique et produit généralement des panaches volcaniques accompagnés de fontaines de lave qui peuvent donner naissance à des coulées. Entre chaque éruption de la valeur d'eau et émise depuis son caractère sommital. depuis que la région est parcourue par les accidentaux à fin du 6e siècle le mont Cleveland a connu 19 éruptions la dernière ayant débuté le 19 juillet 2011 l'une de ces éruptions en 1944 a fait la seule victime des volcans des îles Aloétiennes, un militaire américain le 4 mai 2013 il entre en éruption en libérant un panache de fumée ininterrompu jusqu'à 4500 mètres d'altitude, obligeant ainsi les autorités de l'aviation civile américaine à dévier par précaution certains vols. Et voilà, c'est la fin de cette chronique sur les volcans. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques chronique sur, sur Rosti Radio. Radio. A, A bientôt, bientôt. Sous le capot. Bonjour, nous sommes Raphaël et Stanis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'homme qui court le plus vite au monde. Spécialiste des épreuves de sprint, généralement considéré comme le plus grand sprinteur de tous les temps, parmi parmi les athlètes les plus tirés de l'histoire des Jeux olympiques en, en sprint. Avec lui médailles d'or et 8 plus titres de histoire de champion du monde en Rhône-Victor. Il est le premier athlète à détenir 6 de monde, le record de 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Le seul athlète à avoir conservé 2 titres individuels en spawn sur trois olympiades consécutives et le seul à avoir battu trois records du monde lors d'une même olympiade des, des Jeux Olympiques de 2008 aux Jeux Olympiques de 2016 Ussel Mott a gagné 19 titres olympiques et mondiaux sur 20 et une épreuve disputée c'était Raphaël Estanis sur, sur Radio. Radio. passez une, une bonne, bonne journée, journée. monde. Aujourd'hui nous allons vous parler de la marque Dior avec Swan, Maëlle et Laura. Pourquoi le, nion, le nom Dior L'origine de ce nom est indo-européen. Ce nom précise les origines géographiques de la famille venant de Dior dans l'Inde. Marc Bohan crée
2: la ligne Christian Dior, qui est ensuite dirigée par Christian Glénès puis Gérard Pénéreau. Avant que Dominique Morlotti n'en prenne la tête en 1983,
0: de Marc Bohan pour la, pour la première collection boutique, Monsieur Printemps-Été 1970. Leur maison en réinvente l'héritage et le savoir-faire inestimables. Un rêve symbole de la haute couture parisienne. Ils souhaitent partager à leurs clients à travers le monde des valeurs telles que l'excellence, l'innovation et l'audace. L'objet le, le moins cher chez Dior est un rouge à lèvres. Il coûte environ 3,34 Euro. Et voilà, c'est la, la fin de notre mise sur la voiture. Rousti Radio, c'est pas du pipeau. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Charlie et Tapiras sur Roustiradio Radio pour vous parler de José Emperor. Safira, il faisait quoi comme métier José Empereur Il faisait éthologie et archéologue. José Empereur est parti en Amérique du Sud dans les régions Cap-Horn et il est arrivé du sud Patagonie et aussi on l'appelle la Terre de Feu. Parce qu'il y a un paysage magique magnifique qu'on ne voit pas à cause des grains de la pluie et des tempêtes à peu près permanentes. Un feu ignoble et des canicules ont été qui vont jusqu'à des 8,10 degrés des terres où on ne pousse. Ne pousse que des plantes tellement habitées que l'hostilité de Clément. En 1831, Darwin pensait, quand il était au bord de Biang, l'étonnement que je ressentais un voyage pour la première fois en groupe fulgien sur des côtes sauvages accidentées. Je n'oublierai jamais, car aussitôt me vint brusquement à l'esprit cette réflexion. Tel était notre ancêtre. Ces hommes étaient absolument nus et barbouillés de peinture. Leurs longs cheveux étaient emmêlés. Leurs bouches écumées d'excitation et leurs expressions sauvages, effrayées et méfiantes, ils ne possédaient presque aucun art et tels des animaux sauvages, ils vivaient de ce qu'ils pouvaient attraper et il n'y avait pas de gouvernement. Et ils étaient sans pitié à l'égard de quiconque n'appartenait pas à leur petite tribu. L'excitation de leurs
2: expressions était sauvage, effrayée et méfiante. Ils ne possédaient presque aucun art et tels des animaux sauvages.
0: Après que José Imperé débarque à Patagonie, il avait un des problèmes. Car à Yagan, ils sont disparus car ils ont pensé que aide serait utile. En 1947, José Imperé restait encore un peu d'accalance car il doit trouver un sujet du moins il n'y aura aucun courant. -curant. José va partir à Brés au Brésil pour se sécher au soleil et acheter des anti-pérasseurs, mais entre quelques passages, France. Mais il préfère de retourner vers le Arcalafus Arca car il s'est préféré. Et il s'est fait interviewer Qui Bah, José Emprère. Voyons, Zafira, c'est de lui qu'on parle depuis depuis le début. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolée. J'avais oublié. C'est pas grave. continuons Donc, on disait que José Emprère va se faire interviewer sur une... Sur, euh, donc, on disait que José Impérez va se faire survivre. Qu'est-ce qu qu'il a fait Il a fait une découverte d'un peuple de disparition. C a une bientôt une... sur
1: Roosty Radio. Radio pour se remplir le cerveau.
0: Salut tout le monde, c'est Amy. Et Jeanne, pour vous parler de la Dame Blanche. L'appellation Dame Blanche est donnée à des mythes ou à des apparitions de nature diverses. Il peut s'agir soit d'identités surnaturelles tenant des rôles de fées, de sorcières, de lavandières de nuit ou d'annonciatrices de mort prochaine, soit de fantômes de femmes décédées lorsqu'il s'agit de spectres hantant les châteaux ou d'autostoppeuses fantômes. La Dame Blanche est née dans les écrits du Moyen-Âge. Elle a toujours été aussi glaçante. Si son potentiel effrayant n'a pas bougé, la légende, elle, a beaucoup bougé, a beaucoup évolué. Ce qui est intéressant avec cette croyance, c'est que les gens pensent très an la pensent très ancienne, alors que telle qu'elle est évoquée aujourd'hui, elle est en fait très récente. C'est la fin de cette chronique. On se retrouve vendredi prochain.
2: Et n'oubliez pas ce soir, la soirée Tombola, organisée par l'Appel, avec la présence exceptionnelle des Rockin Fleas. Au, Au revoir, 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 et à ce, ce soir, soir, à la soirée tombola.
0: tombola.
2: Et voilà, notre émission est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour une nouvelle Russie radio. À bientôt.